0: Добрый день, дорогие друзья, добрый вечер. Говорит и показывает Синирный Центр Нейно, брит из города-герой Иоушалайма в широком смысле этого слова. Сегодня у нас 23-я 578.1. Мы продолжаем обсуждать <coughs> Рамбома, что он говорит по поводу, <coughs> я вижу, двух себя, это забавно, по поводу идолопоклонства. И в прошлый раз мы говорили с вами о принципиальном его определении и, естественно, об истории. Да? Рам вам рассказал нам очень важную, интересную историю, откуда все это взялось и как это произошло. А сегодня он уже больше переходит к самой уже конкретике: то есть, что именно считается его поклонством, что именно запрещено, сколько, как, каким образом. И надо сказать, что здесь. Рамбам имеет в виду, естественно, это Аллаха для, для Израиля, для евреев, но э, мы видим с вами, что Рамбам пишет, что все то что вся, все то идло поклонство, которое запрещено евреям, запрещено ибн но То есть здесь разницы нету, поэтому здесь правила общие. Ну, прежде всего, сделаем лыхай. Прежде всего, я напомню... Определение. Должно быть, прежде всего, ясное определение. Раман говорит, что главное в запрете того, что называется авудазара, вы знаете, его на наявите, называется авудазара, это запрет служению кому-либо или чему-либо из каких-либо созданий. То есть, служение... Легитимное служение, единственное легитимное служение для людей – служение самому Творцу, который создал весь мир, управляет им. И поэтому категорически запрещается обращение служения кому-либо или к чему-либо из созданий в этом мире, будь то люди, будь то ангелы, будь то планеты, будь то животные, будь то предки – кто угодно, будь то живые, будь то мертвые, все что угодно, всякое обращение и служение кому-либо, кроме самого личного Творца, оно категорически запрещается и называется Абудазара. Это прежде всего, чтобы у нас было четкое определение. Сейчас Рамбам, прежде всего, опять же, он говорит нам, что Вот этот вот, понятно, что в Торе есть миллион всяких запретов, плохих вещей, но вот это идлопоклонство, а вот Доза явно выделяется, поскольку является главным, потому что в конце концов, если мы возьмем квинтэссенцию всей Торы, то она направлена на то, чтобы обеспечить ультимативное обращение человека, близость человека к Творцу, к Творцу и служение Творцу, И больше никого. Поэтому все попытки, и все стили, и все нюансы, все то, что обращается к кому-либо или к чему-либо другому, они не просто являются еще одним отдельным нарушением в Торе, а это, в общем-то, вся Тора. То есть, если человек говорит, мне вот заповеди Тора очень нравятся, единственная проблема с с абсолютным запретом и то Это означает, что он просто ничего не сказал. Потому что он не понял, что вся Тура является главным образом борьбой с этим. И если этого он не понял или не принял, то все остальное лишается смысла. И наоборот, в момент, когда человек отказывается отказывается служить или признавать объектом служения кого-либо или что-либо из созданий, в этот момент он, можно сказать, в принципиальном смысле, можно сказать, принял на себя всю туру, потому что вся Тура, она именно в этом и заключается, в конце концов, и и в этом ее направлении. Поэтому это такая заповедь, которая действительно по своему значению, можно сказать, если можно было бы это взвесить, то она, наверное, весила бы, как и вся остальная Тура, поскольку в конце концов, вся остальная Тура направлено на реализацию этого. Теперь давайте посмотрим более конкретные вещи. Рамам начинает детализацию. Он говорит, смотри, служители и идолопоклонники, у них существуют различные разнообразные виды служения. И у каждого свое служение. Например, нам приводит пример Астанаха, мы тоже будем приводить пример Астанаха. Он говорит, смотри, Например, по, да, мы с вами видим, в Торе упоминается в истории с муавитянками, маму а, и медянками на берегу Иордана, да, это очень неприятная история в книге Бомидбар, Беламом там была, и ты видишь, там упоминается очень распространенный и очень странный, надо сказать, на, на взгляд современного человека, но популярнейший культ. Это культ Пеора, Бааль Пеора. Что такое, в чем состоял этот культ? Это когда люди, извините, испражнялись в сторону вот этого Пеора, вот этого изображения или идола Пеора, Я не знаю, как он точно выглядел, но вы представляете себе, в этом состояло служение его. Да, то есть вполне возможно, потому что люди могут подумать: ну какое здесь служение? Да, это же не служение, а унижение. Да. Но для него, для Пеора, в этом-то и состояло служение. Или, например, он приводит э, пример э, Маркулиса. Маркулис – это так наши мудрецы исказили римское название Меркурий. А, Меркуриус – это божество торговли, торговых дорог и так далее. Как ему служили гоморописы, это очень забавно. С нашей точки зрения все забавно, с их точки зрения все серьезно. Как служили этому Маркулису Меркурию? Очень просто. Необходимо было, служение, вернее, состояло в том, чтобы бросить в сторону изображение или кого то символ этого Маркулиса камни. Представляете себе брос... культовое бросание камней. И обычно они стояли на разного рода перекрестках торговых дорог. И поэтому, если ты там... Гмара точно описывает, как они стояли в определенном порядке, то есть не просто камень, но если кто-то знает или видит, что вот это вот э, Маркулис, это вот этот вид идлопоклонства, и берет и специальным образом, как они делают, бросают туда камень, а с таким образом он служит этому Маркулису, Меркуриусу, и таким образом это служение. Поэтому, говорит Рамбам, есть очень много разных культов, и в каждом культе есть свои способы служения. Поэтому, поэтому если человек в отношении этого пеора сделал то, что положено делать по их понятиям, то есть он испражняется, в этом состоит его культовые действия. Это зара, это идлопоклонство. И если он бросил камень в сторону этого Маркулиса Меркуриуса, то тогда и там... Это идлопоклонство, служение, а вот Азара – это то, что категорически запрещается. Теперь, если человек бросил камень в Пеора, в этом нет никакого служения. Если человек, извините, испражнился перед Маркулисом, в этом, наверное, будет унижение. Понимаете? То есть, говорит Рамбов, надо знать, что в каждой конкретной воде запрещается, чтобы знать, что именно здесь запрещено. И если человек совершает культовые действия именно в соответствии с правилами вот этой Абадезары, тогда он нарушает. А если он делает какое-то другое действие, то он не нарушает. Поэтому надо знать в каждом, для того, чтобы эти вещи обсуждать, понимать, необходимо знать, какие именно действия предусматриваются в данном служении. И действительно человек должен знать, если он идет по дороге видит камни и кидает. А он даже не догадывается, что в этом-то и есть служение этому Маркулису. Например, теперь это в отношении специфики. В отношении специфики. И поэтому по рамам повторяет, тот, кто испражнил себе Маркулису в этом, ничего не нарушил. Тот, кто бросил камень в Пеора, тоже ничего не нарушил. И так далее. То есть каждый раз необходимо смотреть какой какой именно путь служения культа есть, и если человек сделал так, как положено, по их понятиям, тогда он совершил вот это нарушение. Но, говорит Рамбов, ты не думай, что запрет характерен, запрет распространяется только на то, что является спецификой данного культа. Нет, говорит Рамбов. Есть... Есть вещи, которые запрещены в любом культе. И какие это вещи он их перечисляет? Это распластание, распластывание, зарезание, то есть зарезание жертв животных, воскурение и возлияние. И здесь нужно разъяснить, о чем идет речь. То, что на явите называется миштахавый миштаховая. Что такое миштаховая? Это. Почему, вернее, я сразу даю вам определение, на чем здесь рамом основывается, какое правило? Понятно, он не сам его выдумал, в Тальмуде он разъясняется. Четыре вида, четыре вида служения этих, они являются основой служения Всевышнему в храме, в бет Там мы распластываемся, там мы зарезаем жертвы, там мы воскуриваем и там мы возли, возливаем возлияем, не знаю, как правильно. То есть эти четыре вида действий являются э, фундаментальными основами, фундаментальными основами служения, э, культового служения. И здесь уже специфика того или иного культа не важна. Поэтому если человек даже не сделал то, что полагается по специфике того или иного культа, но он сделал одно из этих действий. Распластался, зарезал животных, воскурил, воскурение какое-либо и возлил какой-либо напиток, обычно это делается вино или даже вода, между прочим, на жертвенке вода разливается, но обычно это вино, то тогда он нарушил запрет идлопоклонства, даже если эти вещи не являются характерной особенностью именно данного культа, поскольку они являются основными, главными элементами любого служения. Мы увидим, чуть дальше он это разъяснит. Поэтому привожу, опять же, пример с нашими примерами. Допустим, человек не бросил камень в этого Маркулиса, но принес ему жертву или воскурил какое-то воскурение, или вылил ему вино, или распластался перед ним. В любом случае он нарушил, хотя, собственно, характерной особенностью служения Маркулису эти вещи не являются, но они являются универсальными основами любого культа, любого служения. Это нечто основное. И, к примеру, он приводит посыл из книги «Шмот», Ехурам ашем То есть зарезающие жертвы для илогим, то есть для разных сил, он будет э, Ехурам. Слово Ехурам означает э, уничтожен, Кроме как для одного Аше. То есть мы служим только единому Творцу, имя которого Юд Хейва Хей Юкероке, и Только ему мы служим. И если человек приносит такого рода жертвы кому-либо или чему нибудь другому, это является грубейшим нарушением запрета идолопоклонства. Или, например, в книге «Шмот» написано «не распластывайся перед чужим эльфи перед чужим богом». То есть мы видим, что эти вещи постоянно упоминаются не просто в контексте, что вот именно это распластывание запрещено, или зарезание, а это как бы собирательный образ всякого служения, потому что вещь это универсальная и распространенная. Поэтому еще раз хочу сказать: кроме того, кроме той специфики, которая есть у, каждой, у каждого этого поклонского культа, запрещены еще и вот эти общие, общие основные фундаментальные способы служения. Я еще раз повторю, распластывание, включая, кстати, не просто распластывание, которое было в Бетмикдаше, это когда человек распластывается вот по полу, но здесь включается и поклонение, то есть когда человек кланяется, знаете, сгибается перед каким-либо культом, мы все это с вами еще увидим. Зарезание, имеется зарезание животных, жертв. Воскурение – это какое-либо, какое-либо воскурение какой-либо смеси да, благовоний, любой. И возлияние – это какие-либо напитки. Повторяю, это в храме там даже была вода, но обычно в лавопоклонских культах воду не возливают, не возлияют, обычно для этой цели используется вино. Вот эти вещи являются основными, основными способами служения, и поэтому они запрещены в любом культе, несмотря на его отдельную специфику. Теперь Роман говорит, смотри, если человек... Ну да, я не буду приводить эти примеры, потому что запутывают всякого рода. Я хочу, чтобы надо было четкое, четкое понимать. Теперь, кроме этого, это еще не все. И дело в том, что само принятие Какого-либо творения, какого-либо объекта, кого-либо или чего-либо в качестве божества, которому человек служит, само это уже является категорическим нарушением запрета идолопоклонства. Пишет Рамбом, принимающий на себя один из видов идолопоклонства в качестве божества, то есть неважно, будь то Маркулис, будь то Папа Карла, кто угодно, он уже нарушает этот запрет и даже если он поставил кирпич и сказал ему этот товарищ говорит кирпичу что он его божество даже этого разговора достаточно чтобы он считался нарушителем то есть не только конкретное какое-либо действие культовое но и само принятие сами слова что человек провозглашает так или иначе, что он принимает этот объект в качестве божества, это является фундаментальным, фундаментальным нарушением. С другой стороны, если человек... Э, э, да, это мы уже говорили, не буду приводить эти примеры. Теперь, есть еще раз рода запреты, но они не являются такими Основными, фундаментальными. Например, человек, который обнимает этого, этот культ, этого идола, или целует его, или он, или он его моет, или подметает перед ним, уборку делает, всячески его там очищает и, и смазывает, одевает, и, и, и какую-то обувь ему одевает. И все, что похоже на это, то есть всякого рода оказания почета, какого-либо почета, это тоже запрещено. это объединяется словом авдем то есть не служите им. И хотя это не является столь строгим нарушением, как вот, например, четыре вида служения плюс специфика этой абодезеры, тем не менее это тоже запрещено. То есть есть разные категории запрещения да, и разные строгости но всякого рода обнимание, целование и так, далее, и так далее. Обратите внимание, я вам приведу пример из книги Шофтим, когда был такой Гидон. Гидон, судья Израиля, Ашем сказал ему, ты спасешь Израиль от медианцев и прочих захватчиков. И э, Гидон созвал себе 10 тысяч добровольцев. А Ашем сказал Гидону, ты знаешь что-то многовато будет, да, там против него огромная армия, там 180-175 тысяч врагов, а у него-то всего 10 тысяч, а Ашам говорит, ты знаешь, что-то многовато ты набрал. Давай-ка проведем им экзамен и э, отсеем, да, отсеем людей, которые не подходят. Каким образом? А он говорит, а ты подведи их к воде, там была, видимо, какая-то речушка в Иральевской долине, и посмотри, как они будут пить. Будут люди, которые... А ведь как человек может пить? да? Вот он вошел в воду. Как, как, как я могу пить? Здесь два способа. Или же я встану на колени на берегу реки и наклонюсь к воде и буду как-то пить. А есть другая возможность войти в воду и, и как бы лакать эту воду языком. Там он сказал, похожий на собак. Он их ввел в воду. Они там полакали и попили, и оказалось, что только 300 человек не встали на колени. И тогда я ему сказал: вот эти 300 человек, которые не встали на колени, чтобы пить, а просто локали, как это делают собаки языком, вот их возьми, а эти сколько там осталось
1: 9700,
0: вы представляете себе, отправь домой пусть идут домой и занимаются своей жизнью, то есть 300 человек только остались. Почему? Потому что этот экзамен был экзаменом на то, кто из них привык служить Балю, а как служили Балю? Это канонейское божество главное и популярнейшее, которое отвечало за погоду. Да это нечто вроде не, греческого Зевса. Ему служили путем вставания на колени и целовали его. И поэтому Ашан сказал, Гидон, вот ты вот э, проведи такой эксперимент, упражнение такое, посмотрим, кто из них не встанет на колени. И только 300 человек не встало на колени, и это означало, что у них нет этой унизительной рабской привычки. Понимаете? Нет этого. И, кстати, обратите внимание, что действительно в храме в Бета-Мигдаше у нас такой позы нету, никто не встает на колени. У нас есть то, что называется иштаховая. Что такое иштаховая? Когда я распластываюсь полностью, вот на на этом не знаю, бетонном каменном полу полное распластание рук, ног и тела. И таким образом человек как бы возвращается к своему источнику к нулю. Но обратите внимание, в этом нет унижения. А поза, когда человек стоит на колени, это поза унизительная. Причем интересно, а вы спросите, а как же можно распластаться так, чтобы, чтобы не встать на колени перед этим? А Интересно, что это, это тоже интересная вещь. Есть разные рода объяснения, как они это делали, бочком-бочком-бочком бачком, бачком как-то как ложились. То есть делали это всячески, чтобы избежать вот эту позу на коленях. Когда человек стоит на коленях и целует вот этого, вот этого идола, это и есть та самая поза, которая была у них от Бааля. И она, естественно, была абсолютно негодилась для людей, которые, которые вышли на освобождение. На освобождение от этих иностранных захватчиков. Это интересно. То есть, когда мы приходим в Бетмикдаш, в храм... Мы встречаемся с Творцом, но мы не унижаемся. Потому что встреча с Творцом, она наоборот наполняет человека значением, смыслом и свободой. Теперь давайте посмотрим, что здесь происходит у нас дальше. Например. Правда, здесь приводят интересные, любопытные примеры. Вот это он взял тоже из Тагнуда. Он говорит, смотри, вот человек... А вы знаете, что Гмара, она описывает реальность, реальность, в которой жили наши мудрецы, реальность второго храма или после второго храма. Это реальность такая э, римско-греческая, эллинистическая. Да? Например, на каждом шагу стоят всякие вроде статуи, всякие божественные, или, например, баня, да? Ты идешь в баню общественную римскую, а там посередине стоит и какая-нибудь очередная богиня и так далее. Поэтому возникают многие проблемы, пользоваться, не пользоваться, и как. Например, он говорит, человек идет по городу, и перед ним вот это вот очередное изображение, зерной статуи А у него как раз заноза в ноге, да, какая-то вот как колючка его. оп, лезь. Теперь. Для того, чтобы колючку эту вынуть из ноги, нужно склониться, да? И есть Роман пишет, в таком случае ты не склоняйся вниз к ноге своей, потому что это будет выглядеть, как будто ты преклоняешься перед этой водозорой. Или же, например, у тебя раз и выпал кошелек, и все деньги рассыпались по полу, по улице. А здесь как раз статуя водой Какой-нибудь там, я не знаю, Аполлон да, стоит. Что делать? Что делать? А говорит, для того, чтобы вынуть вот эту вот занозу, ты, говорит, сядь на землю и вынимай ее. Так же и монеты. А с монетами, сейчас я посмотрю, что он предлагает. Да, прежде всего садишься. Да? Человек садится на землю и собирает монеты или вынимает этот, этот, этот Эту занозу, да, эту колючку. То есть он не делает того, о чем люди могли бы подумать, потому что важно не только то, что я делаю сознательно, но и то, что люди могут подумать. А люди могут подумать, что этот человек преклоняется перед этим идолом, а он только колючку хочет вынуть, или у него там деньги рассыпались. Поэтому он говорит: садись и собирай деньги, садись, вынимай колючку, так чтобы не было никаких. Недоразумение. недоразумение. Кстати, есть еще одна вещь, я не знаю, может быть, в Европе где-то это встречается, в их время было огромное количество уличных умывальников в греческом таком стиле, в греко стиле, и у каждого была, знаете, это не просто был умывание, сегодня там кулеры подходишь и пьешь, а там это были такие изображения, как будто бы такая физиономия, и изо рта вот этой физиономии Оттуда, значит, вода и вытекает. И получается, и получается, что если вот такой вот э, источник воды, или такая такая вот э, поилка стоит перед каким-либо идолом, то человек не имеет права прилагаться своими устами и пить, потому что он выглядит как будто бы он ее целует. То есть эти вещи тоже имеют значение. Имеет значение не только то, что я делаю сознательно, я думаю делать, но и чтобы люди не подумали, что я делаю то, что я совсем не собирался делать, и это было, не подумали обо мне что-то предосудительное. Теперь вопрос, который, который нас интересует многих. Это что касается изобразительного искусства. Изобразительного искусства. Здесь Рамбом пишет, что нельзя делать, создавать или рисовать фигуру, даже, может быть, не фигуру, да, а просто изображение человека, человека, чтобы люди не подумали, что я это сделал для того, чтобы служить ему. Иными словами, изображение человека запрещается. Кстати, почему изображение человека? Да Потому что человек использовался часто именно в в качестве какого-либо культа. Теперь, а вы спросите, а что же получается, что есть полный запрет изображения человека в искусстве? Нет. Кстати, здесь Рамок подчеркивает, человек рисует какое-либо изображение для красоты, не для служения. Но если, если я хочу создать или нарисовать или вылепить, я не знаю, изображение человека, я могу это сделать. Единственное, что мне нужно позаботиться о том, чтобы какая-то мелочь была недоделана, то есть чтобы это изображение не было абсолютно полным. Да. То есть чего-то там маленького хотя бы не хватало. Если чего-то маленького там не хватает, я не знаю, там какого-то уголка глаза или какой-то там брови, или что-то еще. И, кстати, вы знаете, что а, он-то говорит про греческий искусство: современном искусстве и не принято человека изображать с абсолютной фотографической, анатомической похожестью, да, разумеется, сходством. И поэтому в любом случае в современном искусстве даже никакой формы практически уже на не существует. Но если хочешь изобразить человека, изобрази. Но только какую-нибудь мелочь оставь недоделанную. Иногда эта мелочь, она даже не видна, э- не видна невооружённым э- э- глазам. Но она должна быть, и тогда уже этой, Проблемы этой проблемы нету. Этой проблемы нету. Теперь одну секундочку. Здесь он также говорит, что нельзя делать изображение Луны, Солнца, звезд. И ангелов, потому что они тоже являются, или являлись, или являются предметом культа. Предметом культа. То есть, изображать можно все, в том числе и человека, но человека не до конца. Да и сегодня, когда мы изображаем, я не знаю, там, Луну, Солнце и другие, другие объекты, понятно, это делается не с, не с точностью такой, и чтобы это было объектом служения. Но в любом случае я хочу отметить, что главное здесь, главное здесь, это изображение человека. Изображение человека э, можно, возможно, но не до конца. Сейчас я посмотрю э, в нашей книге Рава Шарки, в книге Шулхана ног чтобы уточнить эти вещи еще раз. Чтобы у нас не было неясности. Я хочу добавить некоторые вещи, которые Афшаке здесь пишет уже э, конкретно, которые относятся к Нейнуах. Он, он пишет здесь, что не только и существует запрет служить кому-либо, кроме самого Творца, но и задействовать в, в служении Творцу кого-либо еще, то есть какое-то еще создание. Это тоже полностью запрещено и под этот запрет и попадает, например, христианство, которое говорит, мы служим э, Творцу и еще кому-то. Вот эта вещь тоже полностью запрещена, то есть мы служим не только э, только Творцу, но не только только Творцу, но и никому, 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 э, кроме него. Ни с какими другими э, участиями ни с какими другими участиями. И всякая водозара, всякое идло за которое Бедим наказывает евреев, то же самое, это касается Ибнайнов, здесь нету разницы, здесь нету разницы. И в, 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 в категорию этого запрета попадает запрет служения человеку всеми перечисленными способами, даже если люди думают, что он что он не является одним из создания а сам творец. Ну, понятно, что здесь Раф явно намекает на христианскую веру. И еще раз я хочу посмотреть, какие вещи запрещены. Да, вот видите: поклонение, распластывание, зарезание животных, а сжигание жертвы либо воскурение и подобные вещи и возлияние, возлияние напитков. Понятно? Понятно. И что здесь еще раз Раб подчеркивает, ну тут буквально от слова Рамбама, что само принятие кого-либо или чего-либо, кроме самого, кроме единого Творца в качестве божества, является уже категорическим нарушением запрета идолопоклонства. И еще раз напоминаю, надеюсь, что я вас не запутал, что э, в отношении служения какие виды там есть, кроме вот этих базисных видов, которые мы перечислили, то есть поклонение. Э, воскурение, жертвоприношение, возлияние, есть также специфические вещи, которые характерны для того или иного культа. Да? Опять же, приведу пример этот неприятно пахнущий ПОР, вот там такая вот и э, туалетная работа. Потому что в другом месте такого и никто, и, такое никто и не посчитает служением, наоборот, унижением, но вот у пора это считается его такая настоящая работа служение. У Маркулиса вот эти камни, поэтому здесь надо точно понимать, кто и что и как делают. Так четыре главных вида принятия в качестве божества и вот эти специфические вещи, которые касаются такой, специ, такого специфического идолопоклонства. Я вижу, что здесь Равшарки привел еще одну вещь, о которой мы с вами не говорили, ее не упоминает, что э, запрещено также Запрещено также, запрещена также специальная форма стрижки, которая принята у идолопоклонников, если она есть. Да? В древности были такие и такого стрижки. И также запрещено любое нанесение ущерба человеческому телу, как, например, татуировка. Или человек специально делает лысину на своей голове, или специально делает царапину. Человек себя там мечом царапает в в знак знак скорби. В знак скорби. Вот здесь Раф пишет тоже, что запрещено изображение или даже изваяние человека в полной форме для красоты. И если... Если, если в полной форме для красоты, то есть, если немножечко неполное, то в этом нет проблемы. В любом месте, это вопрос, который может возникнуть, в любом случае не запрета заходить в те места, где вот эти вот э, изваяния э, бывших идолов выставлены для красоты. Понятно, что Раф имеет в виду всякого рода музей. Да? Ты приходишь, там Аполлон стоит, там этот, Нет в этом запрета, потому что эти вещи сделаны ради искусства. Если человек приходит в музей какой-нибудь там античный, то в этом нет проблемы, он может ходить, смотреть и любоваться. Этим в качестве предмета искусства разумеется. разумеется. Я думаю, что здесь это все, что я хотел сказать сегодня. И, как всегда, ваши вопросы, пожалуйста.
2: равьона здравствуйте. А скажите, пожалуйста,
0: почему не упомянута мысленная молитва? Это ведь, казалось бы, самая распространенная вещь. Молитва. Смотрите, молитва здесь не упомянута, это совершенно верно. Я думаю, что молитва здесь тоже входит. Вы правы, поскольку она является видом служения. Видом служения. И в какой-то степени она равнозначно жертвоприношение. Вы правы, вы правы, разумеется, разумеется. Более того, смотрите, что такое молитва? Молитва – это обращение к божеству с просьбой такой-то. Рамбам сказал нам, что уже само принятие, то есть если человек говорит этому Маркулису, что он его божество, он принимает его и так далее, в этом уже стоит запрет. А молитва – это уже после того, как он признал его божество.
2: Uh-huh,
0: спасибо. Пожалуйста.
1: Ну, вот я так понял, если, может быть, вообще запрещено все, что заповедано Богом, входящее, то, что входит в храм его богослужения. То есть там же тоже распластываются люди, ходят, а, люди да. святая, святых.
0: Но, вот это да? Да, но обратите внимание, обратите внимание, там четкие ограничения, то есть распластывание, вот этого поклонения, включая поклонение, эм, жертвоприношение, то есть приношение животных к жертву воскурение каких-либо вот этих благовоний и возлияние напитков. Это то, что, это то, что там перечислено.
1: Понятно. Вот еще рабом говорит, что там перед каким-то идолом нельзя склоняться, чтобы не было похоже это действие на его почитание. Но важно ли тут, что мне, допустим, занозу неудобно доставать каким-то другим способом, важно ли мое намерение достать за нозу а не поклоняться при этом
0: понятно про это рамама говорит рабам не говорит что я хочу поклоняться ему рама говорит ты хочешь достать за нозу но люди могут подумать что я перед ним поклоняюсь. поэтому нужно или присесть или отойти или как-то сделать так чтобы это не выглядело не потому что я что-то неправильно делаю а потому что люди могут подумать обо мне что я ему поклоняюсь Тут, видите, проблема в чем,
1: на мой взгляд, очень много сейчас э, в мире всяких аводазара, и все практически невозможно э, изучить, все эти действия поклонения, а неважно, неизвестно, куда ты попадешь и э, кто что подумает по этому поводу. Например, если я иду мимо православного храма, да, кто-то может подумать обо мне, а вот христианин прошел и не знает, как нужно пройти мимо него. То есть, по-моему, э, подумали
0: э, уже как о христианине. Смотрите, понятно, что нет этому границы. Нет, мы да. говорим про, про то, что если человек просто проходит мимо какой-либо церкви, места культа, и, и это улица, которая просто в середине города, и люди могут идти туда и сюда, никто не подумает, что он специфически идет туда. Если здесь действительно некуда больше идти, и вот это место, куда только и может идти человек, тогда действительно. Но если здесь ходят автобусы, троллейбусы, и люди ходят туда-сюда, то, что человек прошел, ничего не означает.
1: Ну и запрет поклонения всякой твари всему сотворенному, что Бог сотворил. Кстати, христианство, в православии знаю точно, что они не поклоняются Творцу, их позиционируют якобы как
0: аврамическая религия,
1: на самом деле они поклоняются Богу в Троице, то есть это какой-то Бог. Это чушь
0: это, собачья. Это и, есть, это и есть. То есть, они вместе с Творцом служат кому-то еще.
1: Нет, не Творцом не служат. Они служат троице, а Лука он называет его одним. Да, причем, ну, короче, там большая проблема. Там большая да, проблема. причем, когда поклоняются этим своим святым, они говорят, мы поклонимся про образу, якобы. В этих хороших качествах мы поклонимся. Ну, вот
0: тоже чушь собачья, конечно, у них. Мы служим только... Одному единому творцу, и никому, и ничему больше. Ни живым, ни мертвым, ни хорошим, ни плохим, никаким. Ни животным. Жизнь становится гораздо проще, между прочим.
1: Да, то есть, если не усложнять, просто...
0: Если ее не усложнять, она гораздо проще, вы правы.
1: Ну, я к тому, что, может быть, тут вспомнить, что Бог там сказал в Торе, что заповедь, которую он дал, она недалеко, она близко, при Сердце стоим. То есть, наверное. когда Хорошо. начинают говорить, допустим, с христианами диалог идет, вот у меня было такое, а ты не понимаешь, вот часто говорят, особенно когда ты в этом, во всем их, ты христианин, как бы, вот они, ты не понимаешь, тебе это еще не дано и так далее, они начинают заморачивать тебе голову. Вот всякими этим штуками. Я говорю, а так Бог ведь Он не затейник. Он не репусы пришел загадывать. Он да. дал конкретные определенные заповеди, которые и разъяснил, как их делать, как исполнять. Если говорите мне троицу поклониться, так ты объясни. Они как дети придумали чушь собачью и сами объяснить не могут. И говорят, что я этого не понимаю. Ну, то есть Бог не дал ничего того, чтобы человек не мог понять.
0: И я в состоянии не
1: находился. В, вы, в высоком, духовном или в низком. Есть, всем понятно
0: все. Это дано для людей, для нормальных, для простых людей, не для каких-то интеллектуалов э, завороченных. Совершенно верно. Совершенно верно. Э, Есть у нас еще какие-то вопросы и предложения?
2: Добрый день. Добрый, добрый. Небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, содержание сувениров символика года по китайскому календарю в доме, там налепливание их везде, там на, на зеркалах, расставливание на столах, это является поклонством или нет?
0: Смотрите, э, э, тут надо выяснять специфику. Выяснять специфику. Если эти вещи являются принятым официальным культом Китай, я не знаю, насколько там сегодня какие-то культы, кроме коммунизма, есть, но, допустим, если это какая-то, какой-то действующий культ, тогда в этом есть проблема. А ежели это просто какие-то сувениры для туристов из нашего китайского далекого прошлого, недействующего, то это нет проблемы. Или, например, там люди ездят в какую-нибудь там среднюю, центральную, южную Америку, да, или в Африку, им там всякие сувениры продают, А если это просто сувенир, ничего действующего в нем нет. Но если это конкретный предмет действующего культа, в этом есть проблема. Поэтому нужно выяснить, придают ли этому в Китае какое-либо культовое значение, тогда есть проблема. А если они просто это для туристов делают, так нет, конечно. Все, спасибо. Пожалуйста.
2: Иона, у меня вопрос. Да. Хотела спросить, а как насчет кладбищ, посещения кладбища христианского? Например, родители умерли, да, и надо туда пойти, и, например, моя мама хотела, чтобы на памятнике был Христос, и она положила на камень его, в смысле, прикрепила, попросила, чтобы прикрепили. А там папа похоронен, и сейчас уже и мама. Вот как в этом
0: случае? В чем вопрос?
2: Вопрос в том, вот посещение кладбища, когда тебе и, надо там что-то узнать. То, что, то, что,
0: то, что на, на могиле изображены всяковые культовые изображения, не делает э, посещение, посещение этой могилы запрещенным.
2: А если... Там, Убираешь а, да. ты там, например, там надо подместить, надо что-то убрать, сделать, там а, какие-то цветы завяли или еще что-то.
0: Э, да, но вы это делаете э, э, для могилы. Да. Я, а для могилы беседа. Мало ли чего там на могиле изображено. Вот здесь могила моих родителей, и я стараюсь соблюдать здесь это самое. Если человек приходит и специально там... Вокруг культовое изображение, там цветочки ставит, или чистит, или моет, или гладит. А понятно, что он уделяет внимание этому. Но если человек приходит на могилу у родителей и чистит, и моет, и так далее, и содержит ее в порядке, в этом нет никакой проблемы.
2: И, например, там говорить кедуш тоже нормально тогда. Кадиш? Да, то есть кадиш, да.
0: и Смотрите, кадиш в любом случае говорится в миняне поэтому…
2: А, понятно. А Это молитва не... за умершего…
0: Молитву можете говорить, нет проблем. Только когда вы молитесь, старайтесь не смотреть на это изображение.
2: А, понятно.
0: Чтобы, или чтобы, чтобы люди не подумали, понимаете? А? Может, поверните в другую сторону или назад, чтобы люди не подумали, что вы молитесь.
2: Понятно. И еще такой вопрос. Вот, например, может ли быть слишком большая любовь к кому-то или к чему-то, как <смех> и дало поклонство, например.
0: Смотрите, все зависит от, от температуры, что называется. Понятно, что мы все любим своих близких, и это хорошо и правильно, но мы же не, не приносим им жертвы, не воскуриваем и так далее. Не молимся им. Например, могут быть такая проблема психологическая, да? например, родители. Да? Есть люди которые очень любят своих родителей, были. И родители умирают. И у человека есть вот такое вот желание обращаться к ним после смерти. Вот тут надо быть осторожным.
2: Понятно, значит обращаться после смерти к родителям не рекомендуется. Да? И
0: да, это вещь такая, знаете, пограничная.
2: Ага.
0: Пограничная. Вот. Можно сказать, он... мы молимся Всевышнего, чтобы он... Наших родителей там его хорошее место положил, поставил и так далее. Это да. Но не обращаться к ним, потому что здесь уже начинается такая скользкая вещь, которая может перейти в служение мертвым.
2: Ясно. А вот я слышала, что, мертв, что души мертвых возвращаются на землю В день годовщины?
0: Да. Да.
2: Это всех или только евреев?
0: Ой, спросите что-нибудь попроще, не знаю. Наверное, это надо спросить у специалистов. Я не не специалист в области душ. Но да, у нас есть такая традиция. У нас есть такая традиция. И вот здесь действительно надо быть очень осторожным, потому что э, люди приходят на кладбище и, и могут обращаться... Спросите у кого-нибудь действительно более знающего. Я не хочу говорить то, что я точно не знаю.
2: Понятно. Спасибо вам большое и большой привет, Ганнит.
0: Ага, отгонит, я шла к Дришарчало. Инга, отгонит здесь, и она счастлива.
1: Ага.
0: Дришарчало мусребла. Большой туда. привет, Ганнит. туда, туда, спасибо, туда. Спасибо,
2: спасибо, спасибо за... Окей, есть у вас
0: еще вопросы? Инга, отгонит. Есть у нас еще какие-то вопросы?
3: Есть вопрос. Добрый вечер. Да. Скажите, пожалуйста, можно ли рассматривать культовое сооружение, собор, церковь и так далее, как интерьер этого помещения, этого собора, скажем, начиная от собора Парижской Богоматери, Миланский собор, Домский собор, как интерьер его, как произведение искусства, то есть можно ли туда входить и так сказать, как в музей и второе, если в этом соборе проходят концерты, можно ли их посещать и считается ли это Абудазара?
0: И смотрите, здесь есть разница между тем, что запрещено мне, и тем, что запрещено вам. Мне нельзя входить в церковь и любоваться интерьерами, концертами. Для дневной ног такого запрета нет.
2: А для евреев?
3: Вот. Для евреев. Имею...
0: Для евреев есть.
3: Для евреев это запрет.
0: Для евреев это запрет.
3: Ну, поскольку я отношусь к, к евреям, значит...
0: Тут уже, тут уже каждый да, решает, где он находится. Для евреев это запрещено, для Бнейноа они могут посещать и смотреть и так далее. Я не скажу, что это что-то очень хорошее и важное, и какая-то митцва, но запрета здесь официального нет. Для Бнейноа. Повторяю.
1: Вот на мой взгляд, например, и Бнейноа тоже не стоит туда ходить, поскольку а, вот чувства, которые возникают, там, когда человек находится при концерте или во время богослужения, все это поклонение и так далее, все эти чувства оказываются у человека внутри, который туда входит. В конечном итоге он несет эту грязь, вот эту духовную заразу, несет потом к себе и наружу. Потом он сообщается с людьми, потом эта зараза распространяется на других. Это хуже, чем любая эпидемия. А-ха. То есть не стоит туда ходить в любом случае. А-ха. Что бы там ни было. Как при действующем при том, что если это действует, все там да, какие-то богослужения да. проходят и так далее.
0: если это какой-то, допустим, я не знаю, там древний храм икнанейской эпохи, например, когда вы посещаете Негеди, место заповедник, там есть какой-то какие-то развалины древнего икнанейского храма. Это понятно, что он давно не действующий, и нет и никакого культа нет. Там мы гуляем спокойно, правда, там любоваться, особенно нечем, там какие-то развалины, камни. Но если этот культ ушел и не действующий, его давно отменили, то вообще никакой проблемы нет.
1: Ну да, и к тому времени, когда придет маших, там сети, сооружения будут в конечном итоге
0: разрушены и любоваться то особо будет. Переделают, там... переделают, сделают капитальный ремонт. Есть у нас еще вопросы? Спасибо. Окей, появится, пишите. И, а на сегодня мы здесь остановимся. Всем спасибо. А вот спасибо. у вас в чате, в чате вопрос да. у вас тут. В чате. А я не вижу. Mm-hmm. О, глаза мои глаза. Скажите, Скажи.
1: пожалуйста, в исламе есть культ кидания камней в столбы и целования камней? А, камня. а
0: и, это хороший вопрос. Является ли Авода из э, Ну, с точки зрения Аллахи... Ислам не является идлопоклонством, и то, что они там бросают камни и целуют и так далее, не является. Но э, Рамбам пишет, что вот эти обычаи у них пошли оттуда. Но сегодня, когда эти вещи они делают, они не имеют в виду э, ни Маркулиса, ничего прочего. Окей. Okay. Окей, тогда остановимся на сегодня здесь. Всего хорошего и до свидания. Всего доброго. Спасибо. Всего хорошего.
2: Спасибо.